0: Shalom saudara yang dikasih Tuhan, PRBK dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Uh, saya tahu memang hari-hari ini kita mengalami banyak pergumulan dan tantangan dalam kehidupan kita. Saya sendiri menangani beberapa rekan PRBK yang uh, saat ini terpapar covid -19. Bersama dengan rekan-rekan Satgas COVID-PRBK, kami membantu beberapa rekan-rekan PRBK bersama dengan keluarga yang harus isolasi mandiri, ataupun mereka yang juga harus mencari plasma convalesan. Ataupun buat teman-teman PRBK yang kehilangan anggota keluarga, baik oma, opa, mama, papa, saya secara pribadi mengucapkan turut Bela Sungkawa mengungkapkan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya buat kita semua yang mengalami hal-hal tersebut dan biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan penghiburan buat saudara semua, buat semua keluarga yang ditinggalkan nah namun demikian kita tetap harus menjalani kehidupan ini kita tetap harus uh, meningkatkan diri kita kita harus tetap bergaul dengan Tuhan, kita harus tetap mencari apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita, dan kita harus tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Oleh karena itu, baiklah kita akan tetap merenungkan firman Tuhan di kesempatan ini. Saya mau mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, ala Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur kalau kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan di minggu ini, dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan yang baru, khususnya di saat-saat kami menghadapi kesulitan dalam kehidupan kami. Tuhan yang menolong dimanapun kami berada, apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, dan biarlah firman Tuhan yang meneguhkan kami, firman Tuhan menguatkan kami, untuk kami tetap melangkah, di dalam kehidupan sesulit apapun kehidupan yang kami jalani. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan peranungan firman Tuhan sebentar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sudah dua minggu berselang, kita belajar di bulan Juli ini mengenai panggilan atau calling. ya Di minggu yang pertama, kita belajar dari Pastor Christopher Tapiharu mengenai RSVP. Ya. Bagaimana saudara diundang dan bentuk undangan seperti apa yang diberikan Tuhan khususnya kepada saudara semua. Dan kemudian dijawab di minggu yang kedua oleh Pastor Samuel Anton di dalam ibadah online kita melalui tema yang bagus sekali, Invitation Confirm. Jadi kita meresponi Undangan dan mengkonfirmasi bahwa undangan sudah kita terima. Namun di minggu ini secara khusus kita akan belajar secara khusus bagaimana panggilan atau undangan kepada para pemimpin. Ya, saya mau sampaikan satu hal yang baik mengenai pemimpin. Nah, untuk itu perlu kita sadari terlebih dahulu mengenai pemimpin ini. Ya, banyak orang yang Ingin menjadi pemimpin. Mengapa? Karena melihat orang-orang yang begitu hebat di luar sana, di dunia ini, bahkan di masa-masa yang lalu, pemimpin-pemimpin hebat yang ada di dunia ini. Ketika saya tanya kepada beberapa orang, siapa tokoh yang menginspirasi, menginspirasi kamu? Lalu mereka menjawab, wah Nelson Mandela, ada yang berkata Margaret Thatcher. Atau orang-orang lain Insinyur Soekarno dan seterusnya Yang membuat mereka terinspirasi dengan salah satu atau beberapa nilai yang mereka anut Ataupun diantara teman-teman yang mengungkapkan bahwa saya mengidolakan Musa Saya mengidolakan Daud Karena mereka tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa dipakai Tuhan sebagai pemimpin Oleh karena itu hal-hal tersebut menggugah kita untuk pengen jadi pemimpin nggak cuma itu teman-teman melihat beberapa leaders di tempat kita mungkin mereka menginspirasi kalian karena apa Wah digandrungi dikagumi banyak orang-orang yang mencari mereka karena apa ada jawaban atau solusi yang ditawarkan oleh oleh, oleh para pemimpin Nah saudara-saudara sekalian tahukah saudara bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu bukan hal yang mudah ya? Seiring kekuatan besar datang juga tanggung jawab yang besar. Ini mungkin teman-teman ingat dari film Spider-Man ya. Tapi bukan Spider-Man yang mengungkapkan ini pada pertama kalinya, tapi seorang penulis Amerika yang dipanggil Stanley ya. Stanley itu mengungkapkan seiring kekuatan besar datang juga tanggung jawab besar. Mengapa? para pemimpin, orang-orang yang sudah dibekali dengan kekuatan luar biasa, mereka yang sudah meningkatkan potensi dan dirinya dengan sedemikian rupa, punya power, dan mereka menjadi seperti magnet, namun mereka juga mendapatkan tanggung jawab yang besar. Nah, tapi saya mau katakan, ini kabar baiknya, semua orang berpotensi menjadi seorang pemimpin, dan saya secara pribadi, percaya bahwa setiap orang seharusnya menjadi pemimpin. Setidaknya untuk diri sendiri, setiap orang harus menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Nah, semakin berjalannya waktu, semakin bertambahnya lingkungan sosial, Tuhan memberikan banyak kepercayaan dan kesempatan untuk memimpin lingkup yang lebih besar. Tapi, tentu kita harus memilih menjadi siapakah menjadi tipe apakah pemimpin kita di masa yang akan datang apakah saudara memilih menjadi Saul ya Saul or Paul Paulus kedua pemimpin itu hebat tapi ujungnya berbeda apakah saudara memilih menjadi Hitler ataukah menjadi Rockefeller Nanti saya akan ungkap beberapa cerita mengenai tokoh-tokoh dunia ini. Nah, hari ini saya mau bicara untuk kita mewaspadai beberapa titik ya ketika kita menjadi pemimpin. Nah, oleh karena itu tema hari ini saya angkat three signs of denial ya, tiga tanda penyangkalan khususnya ketika saudara terpanggil menjadi seorang pemimpin. Nah, untuk memudahkan saya ambil singkatan RAB ya. Apakah RAB itu kalau di dalam dunia arsitektur RAB itu rencana anggaran biaya ya. Kita harus melihat RAB ini dan mewaspadai titik-titik mana yang krusial atau harus diperhatikan. Oleh karena itu Kita nggak sedang berbicara tentang konstruksi atau manajemen konstruksi, tapi kita bicara tentang kepemimpinan, bagaimana kita membangun kepemimpinan kita dengan memperhatikan tiga hal ini untuk menjadi kewaspadaan kita. Ya, Baik, kita melihat yang pertama. Yang pertama, reject atau rejection. Nah, ada lagu ya, di-reject, di-reject. reject aja katanya ya Tapi saya mau katakan Bicara tentang rejection Itu juga bicara tentang Sesuatu yang ada di lingkup Pemimpin Dan kalau kita bicara Tentang call ya Panggilan saudara mungkin akrab Dengan uh, whatsapp atau berbagai uh, uh, Media sosial Yang ada di tangan saudara Saudara seringkali Merijek gitu ya panggilan Ketika saudara melakukan sesuatu. Kenapa? Karena saudara berpikir, saya nggak mau berurusan dulu. Saat ini, saya sedang asik menikmati apa yang sedang saya lakukan. Atau mungkin memang saudara sedang sibuk. Begitu ya. Ada tengah waktu untuk mengumpulkan tugas-tugas yang uh, harus dikerjakan atau di, dikumpulkan. Tapi, coba bayangkan ketika... Uh, saudara sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba HP saudara berbunyi dan saudara melihat handphone saudara, hmm, kepala sekolah telepon, wah, atau hmm, presiden official Jokowi, bisa nggak ya itu ya? Mungkin saja gitu ya, karena beberapa nomor uh, dari uh, instansi tertentu bisa melihat Kritter Jakarta kita bisa muncul gitu ya di, di handphone kita. Lalu ketika saudara melihat itu nggak mungkin saudara reject benar nggak? Berarti apa yang membuat kita merejek? Karena kita nggak tahu siapa dibalik penelpon itu Dan kita nggak tahu seberapa kepentingannya Dan saya yakin percaya Kalau yang menelpon saudara adalah orang-orang yang penting Saudara nggak akan melakukan uh, reject atau penolakan itu ya Nah, tapi kita mau melihat Di dalam firman Tuhan Ada satu orang yang merejek Tuhan Nah, ini adalah satu hal yang harus diwaspadai oleh kita semua dan secara khusus para pemimpin. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 15. Ada beberapa ayat di sini dan saya akan bacakan ayat 11, ayat 19, ayat 22 dan 23. Ya, sekali lagi 1 Samuel 15 ayat 11, 19, 22 dan 23. Ceritanya begini. Aku menyesal Karena aku, aku ini Tuhan, telah menjadikan Saul Raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel. Ya Samuel sebagai nabi yang mengutarakan atau menyampaikan pesan Tuhan ini. Dan Samuel sebagai nabi juga yang mengurapi Saul. Dikatakan, dicatat demikian, maka sakit hatilah Samuel. Dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Wah, ini adalah satu kepedihan di dalam hati Samuel mengingat Saul adalah raja pertama bagi bangsa Israel. Namun, Tuhan berkata bahwa Sa Saul adalah orang yang sudah berbalik daripada aku, tidak melaksanakan firmanku. Ya? Nah, Kemudian ayat itu berbicara, "Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan ini?" adalah teguran Samuel kepada Saul. "Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Jadi, kisah ini menceritakan bahwa Saul diperintahkan untuk menghabisi satu bangsa Amalek, begitu ya, yang nanti kita melihat begitu ya, apa yang menjadi dasar begitu Tuhan memberikan perintah ini kepada Saul ya. Nah, e, namun demikian perintah yang diberikan oleh Tuhan melalui Samuel kepada Saul itu tidak diindahkannya. Dan lanjut firman Tuhan berkata, "Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan?" Sesungguhnya Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, bagian ini tolong perhatikan saudara. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau, sebagai Raja wah ini adalah satu perkara yang mengerikan ya kalau saudara baca itu dan ketika saya membaca dan merenungkan ini perkara yang mengerikan kalau Tuhan menolak kita lalu apa yang bisa kita lakukan kemudian tapi perhatikan ini saudara apa yang mengawali Tuhan menolak Saul karena Saul telah menolak Firman Tuhan. Nah kalau saudara ingat, di tiga minggu yang lalu, saudari kita Monica dan Gilbert, saudara Gilbert, menyampaikan tentang Musa, ingat nggak? Musa pun berdalih memberikan banyak alasan ketika hendak dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin. Nah ini agak sedikit berbeda konteksnya, karena pada waktu itu Musa sudah meninggalkan Mesir, lalu mengembalakan e, domba di Midian, dan kemudian Tuhan memanggil kembali untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel yang sedang diperbudak di Mesir. Nah, panggilan kepada Musa, Musa itu e, cukup minder, sehingga dia berkata, nggak bisa, saya nggak bisa ini, berat lidah, dan seterusnya. Namun pada akhirnya, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan memberikan Harun, sebagai pendamping Musa. Oleh karena itu panggilan kepada Musa itu agak berbeda. Mengapa? Karena pada waktu itu Musa belum menjadi pemimpin yang official. Tapi Tuhan terus kejar sampai dia bisa melakukan tugasnya dengan pertolongan Harun. Nah, namun di dalam peristiwa ini Saul sudah menjadi raja yang berkuasa. Dia sudah menjadi Pemimpin yang Tuhan percayakan dengan dengan bangsa yang luar biasa ya. Nah, oleh karena itu, ini menjadi perhatian buat kita. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, lalu kita kemudian menolak Tuhan, maka hati-hati. Hati-hati karena Tuhan bisa menolak saudara. Nah, saya mau katakan bahwa Ini didasari dengan sebuah perintah yang ada di ayat yang kedua. Dikatakan begini, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalaskan apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ya, kembali ke masa yang lampau, Tuhan mengingat bangsa ini yang begitu rindu untuk kemerdekaan kebebasan dan ini adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan menyatakan pembebasan, namun ada bangsa di luar sana, di luar tanah Mesir itu yang masih menghalang-halangi bangsa Israel. Dan Tuhan mengingat bahwa bangsa yang di luar itu yang tidak mengenal Allah itu perlu dihabiskan melalui Saul. Nah, ini yang menjadi perhatian bahwa Saul itu menganggap apa yang dipandang Tuhan itu bukanlah hal yang urgent atau hal yang penting. Karena itu dia menolak firman Tuhan tersebut. Lalu apa yang dilakukan Saul? Saul kemudian memilih ya, ternak-ternak terbaik. Dalilnya adalah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi itu sudah Melanggar apa yang Tuhan mau Bahkan dia menyelamatkan rajanya, agak Oleh karena itu, ini adalah hal yang harus diperhatikan oleh kita, para pemimpin Saudara boleh menolak sesuatu yang tidak dalam kapasitas saudara Atau bahkan saudara harus menolak sesuatu yang nggak penting Tetapi jangan sampai saudara menolak firman Oleh karena itu, Tuhan berkata Saul telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Ya, sekali lagi hati-hati ketika kita merejek firman Tuhan, maka Tuhan bisa merejek kita, merejek saudara. Nah, oleh karena itu saya baru memahami Matius 6 ayat 14 dan 15. Ini adalah satu pesan di dalam perjanjian baru. Jika saudara berkata, oh itu hanya perjanjian lama, Ya betul, konteks perjanjian lama bahwa masih ada bunuh-membunuh di sana, menghabisi satu bangsa karena perintah Tuhan. Masuk dalam perjanjian baru, ternyata ada satu prinsip yang tetap Tuhan mau kita pelajari, sungguh-sungguh. Matius 6 ayat 14 berkata demikian, Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pada mulanya saya berpikir, wah Tuhan katanya kasih tapi kok tidak mengampuni kesalahan kita. Nah, saudara perhatikan di dalam apa yang menjadi poin pertama ini. Yang sebetulnya menjadi masalah besar adalah, Bukan soal kita tidak mengampuni sesama kita, tapi kita tidak melaksanakan firman Tuhan alias kita menolak Tuhan, merejek Tuhan. Ketika itu kita lakukan, maka kita menolak Tuhan dan Tuhan bisa menolak kita. Karena itu mari sungguh-sungguh setiap kita orang percaya dan khususnya para pemimpin, kita perlu belajar mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai kita merejek firman Tuhan. Itu yang pertama. Ya, era, reject. Yang kedua, apa yang perlu kita waspadai sebagai orang percaya dan sebagai pemimpin? Ya, yang kedua, Alfa Ya, sama-sama katakan Alpah. Alpah. Alpah itu apa sih? apa itu kita sudah confirm, mau hadir. Tapi nyatanya kita nggak hadir, ya. Kalau di internet nih ya ada satu definisi yang bagus. Apa artinya lalai melakukan suatu kewajiban, ya? Absen tanpa keterangan atau lalai menginformasikan alasan ketidakhadirannya, ketidakhadiran kita, ya. Dimana kita tuh harus hadir. ya kita tuh wajib hadir tapi kita lalai menginformasikan ketidakhadiran kita kepada pihak yang terkait ya berarti anda lalai tidak memberitahu alasan kenapa saudara atau anda tidak masuk apa itu juga disebabkan karena lupa ya atau ceroboh ya dulu itu orang dulu katakan seringkali Jangan alfa begitu ya. Jangan ceroboh maksudnya. Jangan ceroboh untuk melakukan atau meletakkan sesuatu ya. Itu seringkali menggunakan kata alfa. Nah, dalam konteks kita nih, mungkin teman-teman yang berkuliah arti ini ya. Harusnya kita kuliah tapi lupa jadwalnya. Harusnya kita mengumpulkan tugas tapi kita nggak mengumpulkan, gitu ya. Harusnya rapat ...tapi lupa rapatnya, gitu ya. Tidak memberi kabar, karena kita lupa, gitu ya. Nah, mengapa kalau ditanya, orang itu sering menjawab lupa? Karena jawaban itu adalah jawaban paling mudah, ya. Berharap orang pun bisa memaklumi lupanya kita. Oh, manusiawi lah kok, manusiawi lah Pak, saya lupa. Bapak pun kan pernah lupa, ya. tapi selain itu kita menganggap lupa itu adalah hal yang yang sehari-hari terjadi lah ya seperti itu. Nah tapi tahukah saudara lupa itu mengisyaratkan bahwa sesuatu yang kita lupakan itu tidak penting. Nah ini bicara tentang prioritas ya. Saya mau ambil dua contoh teman-teman tentang prioritas. Yang pertama contoh yang positif ya. Ada sebuah bank ya, yang memperlakukan nasabahnya secara prioritas ya anggap saja ada satu bank saya tidak menyebutkan ya ada hurufnya ABC begitu kan bank ABC ini <laughs> bank ABC prioritas nah, berarti nasabah nasabah prioritas itu ada di satu penanganan atau satu perlakuan khusus ya eh, yang pertama tentu dia harus punya dana mengendap eh, minimal dalam satu tahun sebesar 500 juta gitu ya ini contohnya seperti itu dan ini yang perlu saudara perhatikan tidak mungkin uh, kita atau saudara menjadi nasabah prioritas kalau saudara memang punya uang 500 juta mungkin begitu atau lebih tapi saudara taruh di beberapa bank yang ada ya tidak hanya di bank ABC tapi DEF GHI disebar saudara punya uang sehingga tidak mencapai angka nominal atau persyaratan saudara menjadi prioritas maka saudara tidak menjadi nasabah prioritas ya karena itu kalau saudara mau menjadi nasabah prioritas maka harus kita memprioritaskan sesuatu menjadikan satu itu hal yang penting nah ada beberapa pelayanan yang diberikan ya seperti contohnya saudara masuk uh, di ruangan khusus ya untuk diproses berbagai transaksi yang saudara akan lakukan tanpa harus mengantri, saudara mendapatkan beberapa promo-promo ya rate khusus untuk untuk uh, perbankan personal atau pengembangan bisnis dan seterusnya nanti saudara kalau sudah masuk dalam dunia kerja akan semakin mengerti ini banyak penawaran khusus dan seterusnya ya dan juga akses gratis ke airport lounge gitu ya di berbagai bandara, ini contoh aja nah oleh karena itu Ketika saudara memprioritaskan sebuah bank ya untuk menyimpan dana saudara, maka saudara menjadi prioritas. Nah, ini menjadi gambaran yang penting bagaimana saudara bisa memprioritaskan sesuatu. Nah, contoh yang lain ya, contoh yang negatif itu bicara hal-hal uh, yang terjadi sehari-hari. Kenapa kita uh, mengerja tidak mengerjakan tugas karena lupa dan guru bisa marah semarah marah? Karena artinya pelajaran guru tersebut tidak dianggap prioritas, tidak dianggap penting. Nah, apalagi kalau bicara tentang pasangan ya. Kalau saudara mendapatkan pertanyaan, Say, kok kamu lupa uh, monstery kita atau anniversary kita gitu ya. Ah, hati-hati saudara. Saudara ada dalam bencana ya. Nah, oleh karena itu, Atau misalnya birthday ya, teman-teman kita yang ulang tahun, kok sahabat saya ini lupa birthday saya. Berarti apa? Berarti teman saudara itu atau kita ini merasa tersinggung karena tidak menjadi prioritas gitu ya. Nah itu contoh-contohnya. Nah ini yang saya mau memberikan pesan buat saudara. tahukah saudara bahwa, lupa itu bisa menjadi benar-benar bencana sesungguhnya Alfa itu ya tidak hadir itu bukan cuman karena lupa tapi karena memang saudara hmm, tidak mau hadir begitu ya itu bisa benar-benar merugikan bahkan menghilangkan nyawa nah ini ada satu kisah yang menarik saudara bisa telusuri ya di dalam satu tawarik 15 dan Ayat 12 dan 13 saya mau bacakan buat saudara. Satu tawarik 15 ayat 12 dan 13 dan berkata kepada mereka, Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah Kusiapkan untuk itu. Ayat 13. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Nah, ceritanya gini, saudara. ya. Jadi, ketika tabut perjanjian yang adalah simbol kehadiran Tuhan, itu ada di sebuah... tempat yang dinamakan, dinamakan kiryat yarim itu ya nanti saudara lihat baca lagi di ayat-ayat sebelumnya. Nah, Daud berinisiatif untuk membawa ke Yerusalem kota Daud, dan kemudian Daud menyuruh orang-orang menaikkan tabut itu ke atas kereta lembu ya yang ditarik oleh lembu yang baru dan banyak orang mengiringi. Ada beberapa orang juga di situ. khususnya ada Ahio ada Uza. Ahio berjalan di depan daripada kereta lembu itu sementara Uza di samping. Eh, itu kereta tergelincir, teman-teman. Ketika oleng tergelincir begitu, kan tabutnya mau jatuh. Dipegang ditahan oleh Uza, mati langsung Uzanya. Ya. Dan kemudian marahlah Daud dikatakan oleh firman Tuhan, Daud menjadi marah ini kenapa? Bukankah ini satu hal yang baik dan semua para pemimpin sudah katakan ini hal yang baik membawa Tabut kembali ke Yerusalem setelah bertahun-tahun lamanya ada di tanah Filistin direbut oleh musuh mereka. Nah, tapi yang terjadi adalah kematian di hari itu. Nah, seringkali kisah ini diangkat bicara tentang harusnya penyakit. Uh, Tabut perjanjian itu ditaruh, diangkut bukannya ditaruh di atas kereta lembu betul itu betul. Namun ini yang menjadi perhatian saya dan perhatian kita semua di satu tawarik 15 ayat e 13 sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, ya maka Tuhan Allah menyambar. Jadi Daud menyadari ketidakhadiran itu bisa berdampak serius loh, saudara. Ya, ketidakhadiran kealpaan Saudara Bisa berdampak serius Kenapa? Karena mereka yang ditegur oleh Daud Adalah orang-orang kepala puak Orang Lewi ya. Jadi para leaders Itu nggak hadir Kalau mereka hadir Mereka bisa memberikan arahan Bagaimana seharusnya Tabut perjanjian itu dibawa Bukan masalah Ditabut perjanjiannya Karena setelah mereka terjadi insiden itu, maka tabut perjanjian dibawa ke rumah Obed Edom. Terjadi berkat Tuhan melimpa di rumah Obed Edom. Itu didengar oleh Daud. Jadi sebetulnya bukan masalah tabutnya, tapi masalahnya di dalam caranya, dan masalahnya adalah pemimpin-pemimpin yang tidak memberikan arahan. Kenapa? Karena mereka nggak hadir pada kali pertama ketika hendak dibawa ke Yerusalem. Oleh karena itu ini menjadi peringatan buat kita para pemimpin khususnya jangan sampai kita alfa sebagai pemimpin ya hati-hati sekali karena ini bisa menjadi satu hal yang sangat merugikan ya bukan saja bisa membunuh orang lain tapi membunuh dirinya sendiri karena itu ada hal, -hal praktis yang bisa Saudara lakukan men menyikapi kealpaan ya yang pertama minta maaf kepada orang yang telah dirugikan ya semoga orang tersebut masih hidup gitu ya tapi kalau yang kita rugikan adalah guru atau dosen ataupun pemimpin kita pembina kita kalau kita mengalpa kita lupa sesuatu yuk kita minta maaf sama mereka minta maaf itu tidak menjatuhkan harga diri tapi menunjukkan saudara orang yang rendah hati ya Minta maaf itu adalah satu bentuk tanggung jawab, saudara. Ya, saudara mau menanggung setiap hal yang telah merugikan atau akan merugikan lebih lanjut. Minta maaf juga adalah sikap saudara mengganjar diri sendiri agar selanjutnya nggak lupa lagi. Ini dia, saudara. Ya, Jadi, kalau saudara minta maaf, saudara sedang mengganjar diri, mengganjar diri supaya... Kedepan saya nggak lalai lagi, saya nggak lupa lagi. Saya belajar dari pengalaman saya sendiri. Nah, saya pun demikian ketika saya mengajar, gitu ya. Saya seringkali eh, kalau mahasiswa itu nggak mengerjakan UAS, saya bisa kasih E, gitu ya. Karena dia tidak menganggap UAS itu, ujian air semester itu penting. Tapi kalau nggak bikin tugas, tapi kelihatan terus di sepanjang kuliah berlangsung saya bisa kasih D. Tapi cukup besar juga konsekuensinya buat mahasiswa yang lupa mengerjakan satu soal gitu ya. Satu soal aja lupa itu bisa mendropkan nilai saudara. Oleh karena itu hati-hati ya. Lupa aja sedikit lalai sedang melakukan sesuatu buat seorang pemimpin itu konsekuensinya cukup besar. Hal yang kedua yang menjadi aplikasi Catat dan perhatikan baik-baik. Ingat bahwa kealpaan bisa membunuh, ya, bukan orang lain tapi diri sendiri. Karena itu, mari ya ketika kita mendengar sesuatu, kita sedang bercakap sesuatu, ketika kita sedang rapat atau melakukan sesuatu yang penting, kita perlu mencatat dengan baik supaya tidak ada kelalaian. Dan yang terakhir, yuk belajar untuk menempatkan prioritas. Nah, kepada siapa kita belajar? Belajarlah sama Tuhan ya. Tuhan itu menempatkan prioritas dengan baik satu kali. Tuhan itu merasa sangat letih karena seharian melayani orang-orang banyak bersama murid-muridnya. Ini dicatat di dalam Markus 6 itu ya. Lalu Tuhan sendiri bilang Tuhan Yesus bilang, "Ayo kita mau menyepi atau menyendiri, kita mau beristirahat." Tapi kemudian Ketika mereka naik ke atas perahu, orang-orang banyak itu mendahului mereka melalui jalan darat. Ini begitu luar biasa pengikut atau orang-orang yang mengikuti ya perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Dan ketika sampai di seberang danau itu, kemudian orang-orang di situ banyak meminta pelayanan, Tuhan Yesus membatalkan istirahatnya. Tuhan Yesus tahu prioritas mana yang Uh, harus dikerjakannya. Mengapa? Karena dia tahu bahwa waktunya itu sangat singkat. Dia hanya punya waktu 3 tahun setengah dan dia tahu benar, karena dia tuh, dia adalah Tuhan 100%. Dia tahu benar bahwa itu adalah hal yang terpenting, melayani orang-orang. Dan pada hari itu terjadilah mujizat, 5000 orang makan sampai kenyang, laki-laki saja. Hanya dari 5 roti dan 2 ikan. saudara tahu cerita itu. Lihat di Markus 6. nah oleh karena itu kita yuk belajar menempatkan prioritas dengan benar mungkin saudara punya grup WA yang kebanyakan ya <laughs> saya tahu semakin pandemi ini semakin panjang mungkin semakin banyak juga grup yang saudara punya dan saudara hanya bisa mempin tiga grup gitu yang terpenting ya yeah, is oke okay. ya pilih prioritas yang mana ya grup keluargakah grup pekerjaankah grup studi kah Dan tolong ini tips saja untuk saudara jelaskan alasan saudara kepada orang-orang lain yang ada di grup-grup lain kenapa mereka tidak bisa diprioritaskan tampaknya itu akan membantu ya jangan memberikan harapan palsu atau menjadi silent reader doang gitu ya karena apa karena orang berharap ketika saudara ada dalam satu grup. memberikan respon yang positif atau negatif atau komentar atau apapun itu supaya ada peningkatan di dalam pelayanan pekerjaan atau grup yang kita ikuti bersama tapi sayangnya saudara di sana tidak berkontribusi apa-apa. Nah, ini bicara tentang kealpaan, ketidakhadiran kita. Ya, bukan hanya secara nyata, dunia nyata karena memang kita susah untuk bertemu, kita harus Sosial distancing, begitu, physical distancing Kita harus masuk lagi masa PPKM begitu Harus di rumah dengan keterbatasan media yang harus kita bisa akses dan seterusnya Tapi yuk kita perhatikan mana di momen seperti ini Yang kita tidak boleh lalai, kita nggak boleh Alfa Itu yang kedua Dan terakhir, RAB, B, blokir Ya Apakah saudara pernah memblokir seseorang? Ya, pernah mungkin meriject, pernah Alfa Apakah pernah memblokir seseorang? Memblokir itu bicara tentang apa sih? Memblokir itu bicara tentang wah saya nggak mau berurusan lagi dengan kamu, begitu kan ya? Ada sikap uh, memusuhi atau mungkin dendam atau tidak nyaman akibat sikap atau perbuatan atau perilaku orang lain khususnya di dalam grup atau di dalam sosial media yang saudara punya nah ada satu ceritanya lagi, ini nggak panjang di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2 nah ini kisahnya adalah baru saja Elia ya, dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat di pasal 18 terakhir itu dikatakan Elia itu melihat dan mengadakan mujizat ya, karena Tuhan menyuruh Elia demikian dan hujan turun setelah terjadi kekeringan kelaparan tiga setengah tahun lamanya. Dan ketika mujizat terjadi, di pasal 19 ada satu skenario yang, yang upside down. ya Saya bacakan di ayat 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu perhatikan satu tokoh ini pemimpin loh namanya Isabel karena dia adalah ratu ya daripada raja Ahab ya atau enggak dia istri dari Ahab nah jadi ketika Elia sudah melakukan mujizat di dalam benak saya harusnya semua rakyat bahkan rajanya bersukacita bersyukur karena melalui pelayanannya kita semua dapat hujan ya kita semua dilepaskan daripada penderitaan yang panjang tiga setengah tahun gak ada hujan tapi kemudian Isabel berikhtiar untuk membunuh Elia di ayat 2 tadi dijelaskan ternyata nggak cuman Uh, reject saja, nggak cuman alpha, tapi blokir itu bisa terjadi. Ya, sikap memusih, memusuhi, atau terganggu dengan perbuatan orang lain, makanya disebut ih sebel, gitu ya, ih sebel, gitu dengan perbuatan orang lain. Nah, artinya uh, memblokir itu juga kita seolah-olah nggak bisa melihat sisi positif dari seseorang atau sekelompok orang. Menaruh benci atau dendam? Nah, dalam pemimpin dunia ini, saya mau cerita dua tokoh ya. Yang pertama itu disebut atau dinamakan, kita panggil Hitler ya. Hitler itu menaruh kebencian pada orang Yahudi. Kenapa? Karena di... dalam benaknya bangsa Yahudi adalah bangsa yang merusak ras Arya, ras Hitler, ras yang dia katakan superior. Tapi karena bercampur ya orang-orang Yahudi dengan orang-orang Jerman, maka dia membenci para Yahudi dan kemudian terjadi laginoside. Membenci, ya. Memblokir pertemanan dan bahkan dia membunuh banyak orang Yahudi, kurang lebih 6 juta orang Yahudi selama dia hidup. Dia bunuh dan dia siksa. Nah, ini perhatikan demikian Saudara. Awalnya keinginan Hitler itu untuk menyatukan Eropa loh, ya. Dia ingin menyatukan Eropa dengan ide ini dia berpikir, wah bagaimana ya bangsa-bangsa Eropa bisa bersatu? Tapi ini dia. Dia melihat ini Ras yang paling unggul, ini yang harus bertahan. Ini bahasanya ini saja yang harus dipertahankan. Yang lain tidak bisa. Nah, caranya salah. Jadi bisa saja kita punya ide yang bagus, tapi ketika caranya salah, bahkan itu adalah cara yang jahat, kita pun berdosa di hadapan Tuhan. Nah, sebaliknya ada satu tokoh dunia juga disebut atau dipanggil Atau kita kenal John D. Rockefeller. Dia adalah seorang pebisnis Amerika. Ya, Dia punya perusahaan minyak bernama Standard Oil. Dan menjual minyak di Amerika Serikat pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Nah, dia dipercaya sebagai miliarder pertama dalam sejarah dunia. Orang terkaya dalam sejarah Amerika. Selama dia hidup saja ya, kekayaannya mencapai... 336 juta US dollar, wow nah ini yang menjadi menarik adalah dia menggunakan Rockefeller ini menggunakan kekayaannya untuk menolong orang ya terlepas terlepas dari konspirasi-konspirasi yang berada dalam kehidupannya ya biasalah orang kaya begitu ya Pasti aja ada orang-orang yang membenci dan sebagainya. Dan muncul juga konspirasi tentang Illuminati, bahkan konspirasi tentang COVID-19 juga menyinggung uh, nama Rockefeller ini. Namun yang menarik adalah dia menganut filantrofi, atau artinya uh, cinta manusia. Dia mendirikan yayasan dan kemudian menyumbangkan dana yang besar untuk uh, kemanusiaan. Nah, saudara sekalian, Mungkin eh, itu terkait dengan apa yang kita lakukan. Tapi jauh lebih dalam daripada itu bagaimana hati kita. Apakah kita menaruh kasih kepada sesama atau sebaliknya kita memblokir orang yang lain. Atau ras tertentu. Atau sekelompok orang tertentu. Atau seseorang yang memang mengganggu kehidupan kita. Nah... Apakah kita nggak boleh memblokir orang? Boleh asal yang pertama, kita nggak membenci pribadinya, tetapi apa yang dilakukannya. ya. Jangan kita melihat seseorang dan percaya bahwa orang tersebut tidak bisa berubah. Kita percaya bahwa setiap orang bisa berubah. Tapi kalau kelakuan yang tidak bisa berubah, itu kitalah yang perlu turun tangan untuk Bisa melakukan apapun yang bisa mengubahkan orang tersebut. Nah, lalu kita melakukan bagian kita mungkin menasihati, menegur, mengajar firman Tuhan, atau ya setidaknya memberikan perhatian-perhatian khusus. Mungkin orang begitu menyebalkan, ya, isabel, <laughs> karena dia diperlakukan buruk di masa yang lalu. Nah, bisa saja kita melakukan pendampingan kepada orang tersebut. Nah, tapi, tapi ya, kalau orang tersebut masih bebal, kalau masih bebal, dia sudah dinasehati, diajari, sudah didampingi, tapi masih belum mempan juga, don't give up, but give them up to Jesus. Itu yang dikatakan oleh para pengajar ya, serahkan kepada Tuhan ya, Tuhan yang bisa membentuk hati manusia, mengubahkan hati manusia. dan Matius 10 ayat 11 sampai 14 itu bicara tentang kebaskan debu ya kebaskan debu. Jadi kalau ini konteksnya penginjilan kalau saudara datang kepada orang mengajarkan firman tapi ditolak ya saudara bisa mengebaskan debu, saudara bisa menanggalkan ya setiap beban-beban saudara artinya saudara bisa melanjutkan pelayanan saudara jangan terganggu oleh hal itu. Nah, tiga hal ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan Sebagai pemimpin yang pertama tadi reject hati-hati dengan rejection atau penolakan gitu ya baik untuk kita terima ataupun kita sebagai pemimpin yang menolak jangan sampai kita menolak Firman seperti yang dilakukan oleh Saul yang kedua apa ya Bagaimana kita sebagai pemimpin jangan sampai lalai atau melupakan orang-orang uh, yang ada di sekitar kita karena uh, itu adalah bit bicara tentang prioritas. ...apakah kita melalaikan sesuatu karena sesuatu tersebut tidak penting buat kita. Mari kita melihat dari kacamata Yesus menanggalkan rasa capeknya... ...lalu kemudian dia kembali melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga, blokir. Hati-hati ya, dengan ke, ketika kita membenci atau kita menaruh dendam, nggak boleh. Firman Tuhan sendiri berkata, kasihilah musumu, doakan mereka... Dan mari kita melihat bahwa Tuhan bisa berperkara bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. ya. Dengan tiga hal ini, saya berharap kita semua menjadi para uh, uh, pemimpin khususnya yang dibekali, yang dipersiapkan Tuhan di masa yang akan datang. Mungkin ketemu dengan uh, berbagai orang yang lebih kompleks lagi, yang lebih rumit lagi, cara pemikirannya dan seterusnya. Biarlah kita siap. Dan sebagai orang percaya kita terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini kami boleh belajar mengenai tiga hal yang perlu diwaspadai. Secara khusus bagi kami sebagai para pemimpin. Tuhan yang mempercayakan banyak hal dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh memimpin diri kami sendiri ataupun Mungkin saudara-saudari kami, ataupun bahkan orang-orang yang ada di dalam komunitas kecil kami, di CG kami, Tuhan yang menolong kami, untuk kami boleh mewaspadai setiap sikap-sikap yang ada. Baik itu rekan-rekan kami, ataupun sikap-sikap yang muncul di dalam diri kami, karena ada di dalam hati kami. Mari Tuhan yang menolong kami, untuk kami terus menjadi berkat, dan biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan dimanapun. kami berada. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang banyak mengalami penderitaan hari-hari ini. Tuhan yang akan melawat mereka, melindungi, menyembuhkan. Tuhan yang akan memberikan hikmat jalan keluar setiap jalan-jalan yang terasa buntu Tuhan yang bukakan. Dan biarlah mereka juga boleh merasakan damai, sejahtera, sukacita karena Tuhan yang menolong kehidupan anak-anakmu sekalian. Terima kasih ya Bapak. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan Hanya bagimu, Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera bagi kami semua. Karena kasih Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan dengan roh kudus menyertai kita semua mulai hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.